0: Ветеринарный факультет На радио Адам Слушайте, друзья, как же мне нравится Слышать эту отбивку Она предвещает нечто прекрасное Ведь на связи ваша и наша любимая передача Про ваших и наших любимых домашних животных Под названием «Ветеринарный факультет» Напротив меня Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Удгау, профессор, практикующий ветеринарный врач. И мы готовы отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Вячеслав Борисович. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели. Конечно, готовы отвечать, да. И отбивка мне, кстати, тоже нравится,
0: Владимир. Кошки, собаки, вот это все. Вячеслав Борисович. У нас сегодня тема э, самая популярная за всю историю нашей программы, наверное. Это тема по подбору домашних животных. Ну, собственно, мы будем говорить о том, какую породу выбрать там начинающим хозяевам. Кто уже, у кого уже может есть кошка и собака, еще хотите. Вот это вот сегодня все будет. По породам будем э, проходиться в основном. Там, Чем кормить, когда кастыривать, вот это все будет. Ну и начать я предлагаю, Вячеслав Борисович... С того, какого питомца выбрать Если вы решили стать счастливым хозяевом, хозяевом Хозяином Да что ж такое -то? Как и у меня, у меня что-то заело <с сначала <с это, это снег попал в рот, которого там Наверное, много на улице идет, да В общем, лучшая порода кошки и собаки Для начинающих хозяев Блин, вопрос
1: такой, он, в принципе,
0: бескрайний, даже Владимир. Это вопрос, знаешь, под
1: ковырочкой говорить бесконечно. Можно и начинающие хозяева разные есть. Знаете, есть начинающий хозяин. Девочка десятилетняя там А есть начинающий хозяин мужчина а Так вот, летний. наша задача вот. учесть вот да. Давайте учтем Значит, наилучшая кошечка и собачка Да Да. Ну, слушайте, вот наилучшую кошечку Я всегда не кривя душой сейчас скажу, за годы работы Я мнение пока не изменил Изменю ли не знаю Лучшая кошечка, это вот зачастую тот кот Кот, или, как я говорю, помоечная кошка Которая где-то выхвачена Около мусора, кломуль вот зачастую это самое лучшее. Не всегда, конечно, но зачастую это так. И жизнь уже поняла, что она бывает не всегда хорошая, а дома лучше. И, как правило, они уже адаптированные и умненькие. И, как правило, они там и, и со здоровьем, у них все хорошо. Поэтому зачастую это, конечно, оптимальный вариант. Не всегда, конечно. Знаете, в ветеринарии но вот нет у нас абсолютных истин. Вот их просто нет. Поэтому... Можно подобрать больную кошку, можно подобрать кошку с проблемами там, да, с разными психологическими какими-то состояниями тяжелыми и прочее можно, но все равно в большинстве случаев это прям очень и очень хорошо. Конечно, есть и, и породистые кошки хорошие, они красивее, они более предсказуемые. Я уже о породистых говорю, да? Mm -hmm. Зачастую красивее, хотя не факт, бывает тут вот, помоешь, у нас такая харизма, знаете, вообще никуда не денешься, да? Прям вот харизма, прет, улица прет, и воспитанный из него, да, из этого кота вот принесут бывает котенка, ну нам в клинику? Да мы всей клиникой его там будем нянчить, ну потому что такой хороший. Но породистые что? Породистые они более предсказуемые в плане. Интеллекта и понимания, что ты от него будешь ждать вот Берешь британца, ну ты можешь понимать, что он может быть не к рукам Может быть очень э, не компанейский Но он точно будет, вот, скажем Ну, мышей ловить, скорее всего, не будет до 90% Он, может быть, ну, каких-то вещей не будет делать То есть вот, предсказуемость, она у породистых есть, поэтому, поэтому вот какая лучшая порода кошки, это вот, я говорю, прям действительно, это подобрыши такие, ну а там уже у кого какой характер, у кого какой настрой, ну кошку в принципе любую можно брать, кошка это все-таки более предсказуемо, ее не надо дрессировать тем более, что это бесполезно делать, кормить, ну примерно всех кошек кормить одинаково надо а по болезням, я не знаю, чуть позже поговорим или сейчас уже начинать а Сейчас мы про другое немножко поговорим Ну потом... вот да, вот про кошек, поэтому что, что глянется из породистых, то по сути берите, я всегда так говорю Кто-то любит лысых кошек, вот сфинксов прочие, души в них не чает. ну почему бы нет Кто-то наоборот бесшерстных не любит и говорит все фу-фу-фу, ну у каждого свое Хотя сначала говорят фу-фу-фу, потом любят и нравится. и такое я миллион раз видел ну, а по собакам, тут уже, знаете, наверное, прямо и не скажу, Владимир, или мы просто как-то... А как-то не скажешь, у вас прекрасный Юша есть? Нет, Юша, Юша это мой Юша, это совершенно, да, прекрасный подобрыш, кстати, совершенно просто случайный житель у меня и мой лотерейный билетик, как я это говорю, потому что такой собаки у меня и не было никогда, такого билетика такого счастья, которое мне свалилось, Богом дано было. Слава Богу, он есть у меня еще, хоть он старенький же, но слава Богу, все хорошо. Но... Вот поэтому подобравши тоже, опять Средний, маленький, большой, тут Надо смотреть кому как, но единственное Опять могу сказать, не надо бояться Большую собаку, некоторые говорят, ой, большая Собака, куда мне, мы не сможем Ну что такое большая, есть гигантская Азиатская овчарка, ну, ту квартиру Действительно, она не желательно. Синбернара, московскую стружую Ну да, это уже гигантская, а большая Типа там, вот того же боксера Он же тоже не маленький, как Маюша Маленькая овчарка, там Что-то типа хаски по размеру, что что-то типа лайки. Эта собака вполне подойдет, в принципе, всем. И поэтому вот не надо бояться, что вы возьмете большую, и будет некуда там деваться, место мало, квартиры. Да ему надо там, господи, пол квадратных метра, где угодно, и собака будет счастлива. Поэтому вот этого бояться не надо, но с большими собаками интересней, С ними больше общения, больше погулять, больше побегать, Дрессура. Вот сейчас Артем приходил, да, коллега ваш рассказывает, он же подобрал собачку, да, и наконец-таки научил ее голос, лапу давать, да, что он еще научил ее? Что Она он научил может,
0: ну, может вот, одну лапу левую давать, другую правую и сразу две Вот, да, и вот
1: представь, вот сколько счастья Вот прошло год, наверное, да, Артем научил Но вот, пожалуйста, собака не маленькая Но с ней уже заниматься вот можно Совсем с крошкой какой-нибудь, с карликом Это все сложнее Вроде бы берем маленькую собачку А с ней, по сути, ну, примерно как и с кошкой Чуть поинтереснее, но уже ничего не сделаешь То есть вот вот как вот тут, видите, как попробую еще дать Такой универсальный совет, может быть будут Спрашивать уважаемые радиослушатели Вот тогда
0: я уже буду конкретно давать советы. Они наш, нас уже спрашивают да. И прежде чем я не начал озвучивать эти вопросы Я, друзья, вам хочу сообщить приятную новость Потому что у нас сегодня не совсем Обычный эфир, Вячеслав Борисович принес Вкусняшки Вот, эти самые вкусняшки ну, подарочки нас, всякие да, там да. да, у нас конкурс вопросов объявляется прямо сейчас Самый интересный вопрос, вы его выберете, Вячеслав Борисович И Мы выберем с тобой Да, да, да И э, обладатель... Этого вопроса Тот, кто его задал, получит Вкусняшки для ваших любимцев И приятные там штучки для вас Ну, такие символические призы Ну,
1: ну да, я что-то подумал А почему бы нет сделать Мне да просто так от всей души Ничего мне не надо ну, Сделать вот как бы такие презенты Ну и послушать интересные вопросы Мы же любим очень, когда что-то Не в брови, а в глаз задают, правда? Да Мне это интересно
0: Вячеслав Борисович, у нас тут... Уже в глаз? У нас тут и в бровь, и в глаз, потому что вопрос, во-первых, про черепашку один, а второй про лошадь вятской породы. Ты тоже спрашиваю, Ну, мы чуть поподробнее позже, да? Да, и вот слушатель по имени Ри рассказывает, что очень хорошо кошки дрессируются. Наша сидит, суслик делает. Спросил, что такое суслик. Суслик — это кувырок. Кувыркается кошка. А еще отгадывает, в какой руке лежит вкусняшка. Вот так вот делает кошка.
1: Ну, это не дрессура больше, а сразу скажу, это как игра такая, это вот общий какой-то интерес, это не совсем дрессура, но интересно, согласен Нам уже с
0: вами Вячеслав Борисович вопросов тут на Нам на весь эфир наверно хватит, потому что, да, ой Ой, микрофон забыл включить Да, да, хорошо ведь я-то думаю, что-то не слышу себя Да, прямо бум какой-то uh -huh. Вот, э, ну, собственно, тогда по порядку пойдем Елена в Вайбере спрашивает И снова, здравствуйте, чем больше вашу рубрику слушаю, тем больше заморачиваюсь со своими питомцами Вопрос следующий, надо ли стричь на задних лапках волосы? На задних лапках это кот или кошка на фотографии, я не понял Но фотографию вы видели, там... Свисает шерсть сзади Ну, лапок. неважно даже кот или кошка Да,
1: самое главное, но они довольно длинная Шерсть, ее можно подстригать Только не делайте это сильно коротко Это должны быть острые ножнички Прямо острые, хорошие, потому что Тупыми вы не сделаете А зачастую им щекотно, будет лапы убирать Если убирает лапы, сильно дергает То, ну, не надо, еще больше Фабируете, не будет пускать к этим лапам Вообще, постарайтесь это делать Или с игрой, ну, какой-нибудь можно Шарик или что-то, он отвлекает а вы как бы пострижете вот или может еду какую-нибудь дать он будет чуть-чуть что-то грызть там может быть вот лакомство какое-нибудь потом пострижете можно это делать да но повторяю не коротко потому что иногда они мешают конечно вот
0: такие длинные совсем так, следующий вопрос у нас от слушателя по имени Алексей. В WhatsApp прислал сразу два вопроса, экзотического характера эти вопросы. У нас есть черепашка, 5-7 месяцев, мы ее купили через доставку, она мало кушает, мало ползает, есть на панцире отслойки по краям. В чем нуждается наша черепашка? В кальций или витаминах? Кушает салат и голову высоко задирает при этом.
1: Знаете, ну вот посмотрели, конечно, близко не видно ее Там, на самом деле, может быть, инфекция панциря, общая инфекция Из-за этого и проблемы То есть, по идее, конечно, черепашку надо показать Может, иногда даже делаем э, соскобы на инфекцию Отправляем в лабораторию, потом какие-то антибиотики Ну, показать бы надо, так вот я не могу сказать Но это, может быть, вот чаще даже инфекционные какие-то э, Чем, вот, скажем, нехватка кальция
0: У Алексея еще знаете, какое животное есть? Какое? Лошадь вятской породы, и она на восьмом месяце беременности находится в данный момент И вот Алексей спрашивает, можно ли глистогонить? Ну, прекрасно, что лошадка,
1: вятка, 8 месяцев жеребости, да? Угу. Знаете, вопрос, наверное, в другом у меня, а зачем вам это надо, Алексей? Зачем вам надо глистогонить кобылу на восьмом месяце жеребости? Для чего? То есть если необходимость в этом острая, вот как вот, но ну, это можно сделать mm -hmm. Есть препараты, которые написано, что там допускается э, э, дача их во время беременности При этом первая треть нежелательно, а потом-то как раз-таки уже все можно, когда плод сформировался ну, знаете, у меня был такой случай, если честно, кобыла скинула, и у нее была двойня. И вот mm -hmm. люди спрашивают, а вот мы проглистогонили, после этого скинула, вот для чего это сделали, мы, наверное, навредили. А в итоге двойня, в принципе, очень опасна для кобыла, это такая штука. Часто происходят вот такие вот неприятные вещи с двойней, они или маленькие же ребята, недоразвитые, это честно, я... И не помню, чтобы двойня была хорошая. Это к слову я говорю. Поэтому вот, если есть необходимость, ну сделайте. Но для чего, я не понимаю. Дождитесь. Вы, в принципе, глистогонными сейчас профилактируете, конечно, паразитов уже ребенка. Но не мотод. А не они и так довольно хорошо их можно вывести. А какие-то, если ленточные или... Плоские черви, вы с ними все равно уж ребенка ничего не сделаете, да, он, у него еще их и не будет, потому что, скорее всего, это только нематоды. Поэтому, ну, опять как бы третий раз спрашиваю: для чего это нужно? Наверное, вот это самый главный вопрос. Да,
0: вот, ну если будет ответ, наверное, ну, будет более собой. Да. Да, Анастасия спрашивает в группе Радио нам ВКонтакте в комментариях: правда ли, что существуют агрессивные породы собак? Или собака может быть доброй, вне зависимости от породы? Можно ли как-то научить собаку быть агрессивной по отношению к к другим людям в частности интересует ротвейлер сука а кошка дома просто злее собаки получилось собаке два года курсы не помогли
1: ну вообще интересный и случай интересный и вопрос конечно очень интересный Вообще интересные вопросы. Ну вот смотрите, кошки бывают действительно злые, что ротвейлеры добрые. Учить ротвеллера злости, как правило, у меня даже такое устоявшееся мнение вообще не надо, потому что это палка о двух концах. Ротвейлер, в принципе, это серьезная собака. И водить его чисто на злость натаскивать, это дело очень неблагодарное. Может ударить так, ну что, и кошку съест вашу, и вас съест. Другое дело, если вы хотите защитному курсу учить Не злости, скажем, а защищать Это несколько другое Но это надо длительно ходить, заниматься Тогда да А чисто назлить Ротвеллера, ну как можно? но ну это можно просто, ну грубо говоря Что-то там намахиваться на нее и прочее Позвать соседей каких-то, чтобы ее злили через дверь постоянно Ну я утрирую, это как бы глупо как Так делают, но ну иногда делают, да mm -hmm. Все это научите, ну и дальше что? Будет неуправляемый ротвеллер. Ротвеллер-то очень серьезная собака. Когда вы идете с ротвейлером, я не знаю, кто придумает подойти к вам. Честно сказать, у меня был ротвеллер и тоже был очень добрый. И я когда шел, вот, ну, 90-е годы, хулиганы и прочее, я делал, знаете, как? Я его очень близко прижимал к себе, брал за шейник, брал второй рукой за поводок и говорил, что Аккуратно, фу, нельзя, нельзя, и вот так шел мимо, ну, каких-то, вот прям, помните, были компании такие, иногда ночью гулял, и вот так вот, угу. но на самом деле я боялся, чтобы он, во-первых, на кого-нибудь не прыгнул обниматься и ласкаться, а во-вторых, ну, ну, вот так состращал и все, ну, я точно вам говорю, все компании просто молча
0: расходились Вопросом... Вопросов
1: никогда ко мне не возникало там Дай закурить парень или еще что-то То есть Ротвейлер это серьезная собака Уже сама по себе Злить его особо, но это такая
0: вещь вообще. Вопросов вот к вам не возникало, Вячеслав Борис Сейчас очень много вопросов к вам возникает <сces> <сces> у слушателей у наших Да, Я не знаю, как мы с вами будем выбирать Из этого всего, но мы как-нибудь выберем Друзья, да? Вот Алексей Спрашивает у вас тоже про котенка Одной породы, про которую мы как раз хотели поговорить в рамках нашей сегодняшней передачи, Майнкун его интересует. Э, у нас вопрос был хитрости и тонкости для обладателей домашнего гиганта. Ну, это здоровый кот, потому что. Ну, большой. Кот, вот. да. А у Алексея у него девочка, который год. И он спрашивает, во сколько лучше кастрировать? И вот этот вопрос, он самый популярный в нашей передаче вообще. Во Но сколько в... кастрировать? Ну, не... этот <кота> вопрос очень
1: часто задают, да. Но это ведь не тот Алексей задает, у которого лошадь черепашка. Это, другой, да, это, это Алексей, у которого Ну, вот у него могла быть и лошадь, и мэй почему бы нет. Ну, смотрите, в год это нормальный возраст для стерилизации, для кастрации, я правильно говорю. Правильнее кастрация все-таки, поэтому... В год уже нормально. Можете год позже. Но вот смотрите, если вы сделаете это сейчас, вы профилактируете рак молочной железы серьезно. Mm -hmm. Если это вы сделаете через два года, но профилактика, процент профилактики ухудшается, как бы, то есть уже похуже всего, Поэтому, если вам не нужны котята, год нормально уже можно делать. Потому что в марте, скорее всего, она точно еще раз потечет. Это будет оры, крики. То есть, вот можно делать.
0: Да, вот э, Алексей, у которого лошадь, он, он ответил, спасибо за ответ, просто вот купил вчера, видно, что чешет основание хвоста
1: а, Основание хвоста, ну посмотрите хорошо это основание, раздвиньте, что там, там в власоеды могут быть, иногда это даже с лупой надо посмотреть а. Там реально может быть вот как
0: бы, ну вот, вот такие вещи Ой, а, еле... Елена, еще нам, ну, это тут... Елена, у вас очень большой вопрос Мы сейчас за эфиром прочитаем очень внимательно И будем отвечать уже в следующем выходе Ветеринарный факультет а, Вопрос от Елены в телеграм-канал Радио Адам Ижевск прилетел Это <coughs>, другая уже Елена Не та, которая про Подстрижение лапок спрашивала В общем, ситуация там следующая Для радиослушателей, коротенечко расскажу К Елене в гости пришел кот При этом у Елены уже два кота есть И еще с Пайнель дома живет и, собственно, ну, как-то лишнего показалось Елене, и решили этого котика переселить там в сарай, он же курятник, он же свинарник И как-то сын прогуливается и видит, что у кота из заднего прохода выходит там червяк Вот, подумали, что глист, и Елена переживает, что свиньи и курицы, которые вместе с этим котом, с глистами живут, боятся, что свиньи могут заразиться угу. Вот, могут ли? Всем вопрос понял Ну, скорее всего, это действительно
1: какой-то гельминт, это угу. там... 98 процентов хотя иногда люди приносят знаете вот глиста принесли скажите какой то за глист, что делать смотришь смотришь да это вообще какая-то слизь или еще что то то есть часто люди путают ну процентов 95 что действительно глист почему бы нет э, ни куры ни свиньи не заболеют я вам точно говорю потому что у них свои нематоды у свиней свои а аскорисуясь допустим там у кур свои паразиты от кота даже собака в общем то и не заболеет а Обрабат, обработать кота надо, конечно Вот какой паразит Если длинненький, совсем тоненький То нематоды, можно от нематода А лучше взять какие-то препараты Общие для, для цистот, но, от, Скажем, от плоских и от круглых червей Но и обработать всю компанию Заодно и тех кошек Если контактировали, если совсем не контактировали Ну, не обрабатывайте А так, от кошки, повторяю, даже собака не заболеет Кошки, да, кошки могут Вот если это была нематода, это геогельминт Кошки, покопавшись в земле В этой... Они могут этих глистов себе как бы эм, заселить желудочно-кишечный uh -huh. тракт Но опять-таки это не произойдет, если кошки съедят вот этого гельминта От этого не будет Они должны съесть яйца, эти яйца должны там, пройти цикл развития, попасть в легкие Потом кошечка покашляет, опять проглотит Вот тогда уже взрослая стадия будет Ну, примерно так это все Если мы говорим о таксос таксоскорискате
0: вот, пока у нас есть небольшой э, зазорчик такой между вопросами от слушателей, э, предлагаю обсудить интересную тему. Вот э, ты человек, ты хочешь завести, к примеру, себе собаку, да, но ты боишься их. Боишься вот за себя. Вот, Начинает начинают гавкать где-нибудь там на улице. Может быть, у вас уже есть собака, но вы выходите гулять с собакой и пугаетесь того, что ваша собака... И другая собака друг на друга гавкают, взаимодействуют, таким образом И у вас страх, вот как быть? Может, есть какие-то специалисты, которые помогают с этим? Вячеслав Борисович Вообще, знаете, Владимир, вопрос очень интересный
1: И... Я думаю, даже можно как-то отдельную передачу по этому поводу сделать и подумать. О такие вещи люди, да, люди очень много задают. Мы не будем совсем человеческую психологию mm. есть. Ну, близко, зоопсихология человеческая, мы рядом все это, поэтому, в принципе, можем разобрать. Вот чтобы я сказал, как не бояться этих собак, да? То есть, да, бывают люди панически боятся собак, что только с ними не сделаешь, с этими людьми. Самый простой способ, я уверен, и у меня много случаев таких... Ну, кстати, расскажу историю Потом, у меня много случаев таких И надо просто общаться С собаками больше Не с агрессивными, с простыми собачками Общаться, понимать, что они Практически никогда Не опасны человеку. ну там Бывают случаи всякие, ну, к, не надо к цепной собаке подходить, конечно. Есть же собаки, которые совершенно, вот лабрадоры какие-нибудь большой, но он совершенно добрый и беспроблемный. Вот с ним этот человек будет общаться, постепенная привычка перейдет в то, что человек перестанет бояться. У меня у, у, у ребенка, ну, сколько я на 8 тоже много э, подружек боялись. Панически, а у меня одна азиатка, одна прочие все, ничего, привыкли, привыкли дети еще и сами с этими собаками потом, я знаю, что ничего не произойдет, и вот
0: детям нормально, и собаки, ну вот один из примеров. Ну вот коль вскоре мы начали говорить про детей, предлагаю обсудить семейные породы собак и собаки так называемые няньки. Вот это какие породы сюда можно отнести? Няньки, да знаете, конечно, можно многих собак отнести к нянькам.
1: Ну, есть, конечно, более такие приоритетные Но это собаки-компаньоны Они, в принципе, все могут быть няньками А это какие собаки? Ну, опять же, давайте терминологию Что такое нянька? Это собака, которая запросто с детьми нянчится Может там с ними э, как-то контактировать да, Будет с, терпеть э, все да, издевательства, да, ребят Да, будет терпеть любые посягательства, издевательства Ну, вот, по сути, вот это нянька да, вот. Ну, Айк у меня вот нянькой был Юша, вот если кричит ребенок Маленькая была Он бежит тогда с комнаты в кухню Все, иди, кричит, иди срочно Маме кричит, что-то делай лайт, тогда все <с Мама <с пошла и в общем-то успокоила Ну вот нянька То есть он боксер, полубоксер Вот боксеры великолепные няньки Я сколько видел боксеров Всегда с детьми, вообще всегда очень хорошо Лабрадоры, золотистые ретриверы Вот это великолепные няньки То есть это собаки-компаньоны Сенбернары, но он очень большой, конечно да, ну, там, Но ну, как, они как добрые, лошадь. да И Вот его с нянькой-то поосторожнее да он чисто боком как-то ребенка Дотронется, ребенок этот упадет Но они очень добрые Ньюфаундленды Вот сейчас ньюфы не очень популярная порода а раньше были популярные Вот это няньки-няньки Там что хочешь делай А он же большой, мягкий, пушистый Я знаю много случаев Он в Питере жил, тогда были популярные эти породы Вот маленький ребенок спит на этом... На на, на, на этом И вообще, хоть бы что Их главный ребенок очень хорошо засыпал Но ну, я помню, вот история ну, тепло, была. Он, конечно, конечно. он лег раз-раз-раз И уже все, и в тепле и прочее И тот лежит, не шевелится С, с собакен И ребенок спит, вот нянька Что еще? А если поменьше брать какие-нибудь Поменьше. Ну, нюф -то тоже большая, mm. кажется, собака Но Нюф вот не как Синбернар Он все-таки чуть-чуть поменьше Он, наверное, более деликатный такой Да хотя Синбернар, ну случайно, если только ребенка зацепит Раньше доги, в принципе, няньки были Сейчас, ну что, о догах практически говорить их нет, да? Так, няньки, няньки, какие еще... Немецкие овчарки зачастую великолепные няньки Тут по характеру, по линии Иногда они больше служака немец Там, конечно, не особо нянька А есть такие, которые, знаете, с ними что хочешь Это, это немецкая овчарка, она еще добрее кошки Любой еще нянька-нянька Бешен фрезе допустим, типа балонка, прочее Вот а они, они хорошие няньки А чего? чо Чау чау ну нет. Чау чау это собака о себе на уме, я бы ее нянькой точно не назвал. Часей ну, просто... чау чао. Ну, пушистая, да? ну нет. По-разному. Любая собака может быть нянькой, мы уже сказали, да. Это все зависит от характера, от каких-то особенностей, как живет, и прочее. Вот любая. чау чаум все-таки нет. О них себе на уме. Хотя зачастую они, конечно, совершенно нормально к детям и прочее. Ну, был, кстати, один Шарпей Честер. Ну, с маленькими детьми великолепно был. Он к ним особо и не подходил так, чтобы mm -hmm. вот, у меня соседский был. Чтобы прямо вот с ними общаться и прочее. Ну, и никакой агрессии, ничего, конечно, он не проявлял. Колли, вот Колли, Бордер Колли. Вот Но эти... Бордер
0: Колли-то это пастух же, собака Ну, да? они
1: няньки тоже такие. Они, единственное, очень суетные такие, они активные. Ну, если он лежит и прочее, да с ним что хочешь. То есть вот совершенно Добряки такие Особенно если ребенку 4-5 лет Он будет играть там Мячики прочее Вот это уже может быть великолепная тема
0: От Ирины в телеграм-канале Вопрос прилетел Добрый день, у меня собака породы Американская акита Можно ли их отнести к нянькам? Или они больше охотничьи? Она нам то мышку поймает Принесет на порог А однажды поймала чью-то кошку Бедолагу, эх которая зашла к нам во двор и тоже оставила у входа. Я так понимаю, с ее инстинктом бороться бесполезно. Да. Ну, смотрите... Значит, с инстинктом действительно, наверное,
1: бороться бесполезно. Мышей точно будет ловить кошек, конечно, можно запрещать, но 98% это ни к чему не приведет. То есть, если кошка зайдет во двор, это опять будет вот такая проблема. А киты, они вообще нравные собаки. Они по характеру их с чем-то с кошками сравнивают. Они красивые, там, особенно американские мне больше нравятся. Они такие пушистые, великолепные. Они, конечно, добрые, но по характеру своенравные. Поэтому... Наверное, я нянька бы ее не назвала Акиту Хотя ведь какая-то может быть очень хорошо Но опять с пятилетним ребенком, с каким-нибудь, если щенок вырос, допустим То есть уже ребенок чуть подросший щенок ну они великолепно будут общаться как-то Это уже будет близко Но у них свой характер Акиты, они своеобразные собаки
0: От Станислава у нас также был аудиовопрос Мы его послушали с Вячеславом Борисовичем Там, в общем, речь про той -терьера. Вот. И Станислав говорит, что к Станиславу он относится с уважением К жене к его относится с уважением Но если подходит сын или кто-то другой посторонний То все совершенно какая-то агрессивная зверюга Она бросается на всех И вот как быть-то здесь? Ну, Станислав,
1: интересно, вопрос там задал Ну, мы же слушали, да, да? Почему он злой? Я бы спросил, почему он не злой? На самом деле, уважаемый Станислав Третьеры это очень злые собаки часто Вот там маленький клоп, да Ну, вот как говорят, да маленький дозлющий, до вонючий, да, мал да <с вонючий, <с Потому <с, с ними, вот <с меня кто кусал на приемах? Это той Тойтерьеры, это Чухуахуа Ну, овчарка один раз было. да, пожалуй, все Больше меня большие собаки, фу, фу, конечно, меня ни разу не укусили А вот эти мелочи, мне много пальцев было погрызено Поэтому они очень характерные, своенравные Да, там силы-то особо нет, ну, э, как бы характер там, ой-ой-ой, поэтому ничего удивительного, и он не будет сына почитать. Он вас, еще жену, да, как эм, скажем, вожаков стаи. А сын уже не вожак стаи, все, там бесполезно, там никакой серьезной договоренности не будет с ним. Поэтому, почему он такой злой? Еще там вопрос по корму был, да? Ну, в этом же вопросе Станислав ведь задал, что он ест ест корма сухие а и да -да. не наедается, ага. и просит человеческую пищу. Во-первых, посмотрите, есть ли у него... Повышенный вес или ожирение Если ожирение есть, ну срочно что-то делайте все-таки поменьше кормите Они часто ожиреют Если ожирения нет, вы считаете, как проверить Есть или нет ожирения Но если ребрышки видны хотя бы пару-два задних Но ну, это что нормально Если уж совсем не видно ни одного, не прощупывается То точно ожиревший И спинка такая, как скамеечка чуть-чуть Я всегда говорю, плоская Это уже ожирение Тогда сбавляйте Ну и много не закармливать, Если вы еще даете что-то, что он очень просит Но эта капелюшечка должна быть С четверть чайной ложки Тогда это все ладно А так, ну перекормите хорошего, ничего не Худой будет говорит. Перекор... Худой говорит uh Худой? -huh. Ну худой, не знаю, как наедается, не наедается. Посмотрите по норме корма, это надо прям на корме там посмотреть пишут, сколько да да, 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 сколько веса и прочее. Посмотрите корма разная, я вот в рамках передачи не смогу на это ответить. Я не помню всех этих дозировок. А еще сказать. хорошая
0: штука вот производители многих кормов, они также делают этот специальный мерный стакан, где там прям по весу собаки расписано Ну да, нет, стеканы
1: мерные везде. Но знаете, есть средняя норма Это столовая ложка на килограмм веса В сутки, это вот очень близкая Усредненная норма, но опять смотря Какой корм, если эконом класса, то может быть И побольше, а так вот смотрите, сколько У него, ну у него может килограмма два Там и будет, может больше, какой он там не бывает миники и
0: прочее, но 2 столовых Ложки в сутки ему надо всего корма Примерно прикиньте так, Вячеслав Борисович, у нас есть еще вопросик с вами про лучших собак-охранников. Это что за порода у нас? Какие подойдут лучше? Угу. Потому что этим вопросом тоже интересуется большое количество ну, людей. Много спрашивают да. такой, этот вопрос, много
1: задают. А давайте так еще конкретизируем. Охранники или сторожевые? Вот давайте так. Это несколько разные вещи. Угу. Есть сторожевая собака, ну, которая, да, грубо говоря, бегает на территории, на цепи или в вольере, или просто она по территории без привязи бегает. Это сторожевая. Ну, лучшие, это, конечно, азиаты, азиатская, среднеазиатская овчарка. Кавказцы? Самые лучшие, может быть, это кавказская uh -huh. овчарка, да. Ну, опасная для человека. Такие они, очень серьезные собаки. И их... Ну, смотря как, их, знаете, кавказцы иногда двоих, двоих пускают, суку и кабеля между двумя заборами в загон. Вот на, на Ленинградском мясокомбинате, помню, такая система была, там никто не может зайти. А питались они тем, что люди воровали мясо, колбасу, через забор пытались перекинуть, не могли и перекинуть. Ну, и собакам этим все попадало, там они сытые были и прочее. Вот кавказцы великолепные сторожевики, повторяю, среднеазиатская овчарка, Немецкие овчарки, в принципе, хорошие, восточноевропейские овчарки, ну такие большие собаки, вот они сторожевые. Что еще? Ну вот, наверное, основные, прямо я назвал. Ну зачастую дворняшка это тоже оптимальный вариант. Смотрите, какая дворняжка, ну, у нас да, на Да, и бывают очень хорошие сторожа из них. А служаки, ну это охранники, вот да? те охранники да. и, и служаки, это конечно вот немецкие овчарки, опять это ротвейлеры. Это доберманы, а, восточноевропейская овчарка хорошая, конечно, охрана именно для а -а -а. человека, так, кого я не назвал Ну, те же азиатцы, среднеазиатские овчарки, они хорошие, там такая 70 килограмм идет рядом с тобой, конечно, она охрана и квартиру, и все, но они э, более-менее слушаются, с ними можно сладить нормально так, что еще? Вот сразу, знаете, может кого-то их хоть забыли может быть еще У нас охотники-то тоже слушают э, Ну, охотники какие? Лайка 90% вот они охранная собака mm -hmm. Ну, вот только там 5% если они охранные Если там помесь какая-нибудь будет такая Охотники нет вот Драт хары, курс хары Ну, может, он и полает, и большой, и грозный Но это все-таки нет это не, это не служаки Охранник это тот, который при надобности Если его хорошо научили, может тут же Задержание произвести, вцепиться в руку Или еще куда-нибудь, это вот mm -hmm. Ну, или он просто идет и своим видом показывает Не трогай, там все Зубки покажет и прочее Вот в этом плане Если служак, а охранник Вот так вот я совмещаю Что еще? Ну, вот такие-то зачастую, они бывают злые, кстати А, ну, черный терьер, резиншнауцер, вот это хорошие охранники Бывает миттельшнауцеры, кстати, вот они тоже неплохие, хоть маленькие собачки, но они такие
0: У нас кстати. очень много Алексеев Ну, это вот, хорошо И вопросы эти Алексеи тоже много задают Вот очередной Алексей в Вайбере спрашивает Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про белую швейцарскую овчарку белая швейцарская овчарка.
1: Да, в принципе, великолепная собака. У нас довольно редкая. Вот у нас у ректора Александра Ивановича любимого была такая собака. Норт. Ну, довольно долго прожил, он подбаливал чуть-чуть, но это со всяким бывает нормально прожил. Красиво очень. И охранял, и белый такой вот он лежал у него всегда во дворе. Там он никогда там не ну, ни в вольере нигде не был, вот лежит прямо на крыльце и смотрит. По характеру хорошие, игривые, довольно хорошо поддаются. Ну, общению и дрессировки, Что еще сказать Я Ну бы, вот если... охранники Они, ну как и все овчарки, они в принципе охранники Довольно таки хорошие А, а сейчас вот сейчас у нее, кстати бордер колли Тот уже вот не охранник А тот и полает и во дворе там не особо зайдешь Он никого конечно не укусил никогда Ну в принципе хорошая собака
0: Я бы вот если в природе встретил вот сейчас зимой я подумал, что это какой-то волк полярный. Вот, вот это вот э, швейцарская белая овчарка. Да, белые, похоже,
1: белые, да? большие, крупные собаки. Ну, они примерно, знаете, они по характеру немцев напоминают. Можете характер швейцарской овчарки смотреть по немцам, почитать, как у немцев Ну, хорошая собака. Вот сколько я их видел, сколько ко мне приходили, всегда это Нормально. И кстати. Их болезней особых и не было Сказать, чтобы там прямо с раннего возраста Что-то нормально Дожили свой возраст, там лет по 14 Скажем
0: Ну а сейчас у нас самое сложное Нам надо выбрать Самый Га -га. интересный вопрос Слушайте, мне а понравилось про кошку И про Роквеллера, Владимир так, на, надо найти, кто это задавал -э -э вопрос. Кошка
1: злая, а Ротвеллер Очень добрый, что сделать, чтобы Ротвеллер Был злым Так, это, по-моему, в <с uphill>
0: ВКонтакте было Да-да-да, это ВКонтакте, это Анастасия нам задала вопрос Ну, получается, Анастасию можно поздравить? Ну, получается, Анастасию По мне так, ну уж извините, уважаемые
1: радиослушатели Если как-то я Кого-то не так оценил, вопросов сегодня было Много и очень интересное, реально много Вопросов было, ну что-то вот он мне запал Ну, злая кошка, добрый Ротвеллер Знаете мне, и вопрос-то это это был действительно серьезно, А что с Франквейлером делать? Не да, не да. Не да, скажем, ситуация нестандартная. Нестандартная ситуация. Ну, мне вот это понравилось. Да, да, за нестандартный подход. Кошки, кошки
0: и собаки мы, значит, подарок дадим. Да, да, да? да там же два... Персонажа да и тому, и тому ну, <свят> ну все, <свят> договорились Вкусняшечки, да. да Анастасию поздравляем, друзья Ну, а я в свою очередь напомню, что на связь была Программа «Ветеринарный факультет» Мы с вами услышимся уже в следующий вторник Вячеслав Борисович Милаев Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ Профессор, практикующий ветеринарный врач Отвечал сегодня, комментировал И раздавал добрые советы За что вам большое спасибо <свят> Пожалуйста, Владимир, всего хорошего вам, До свидания, до свидания уважаемые радиослушатели.
1: Здоровья вам и вашим питомцам.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.